0: Staden av Eva Neander Vår stad ägde både residens och domkyrka. I centrum bodde hon och Ratsiorus. Var morgon gick den bleke doktorn sin promenad längs kanalens strand. Kanske tyckte han om att gå där helt ensam och se hur staden beslöt sig för att vakna. Svängbrons gnissel när den första av dagens båtar tvang den i arbete lätt doft och missnöjt. Men vattnets dans i den tidiga morgonen var fylld av osyn och leklust. Vid kanalens stränder fanns trähus och frisk grönska. I centrum däremot låg trista gator och värdiga stenhus. Deras kalla, lungsjuka väggar hånlog mot mig var morgon när jag upplöst sprang till skolan. I ett av dem bodde den bleke doktorn. Som barn drog sig med intensiv ämhet till den jag av någon anledning trodde olycklig. Så älskade jag Napoleon, Terje Wigen och Simpson. Och brukade var söndagsmorgon ligga på magen i vår salong för att med dyster välust följa deras öden. Min tro att den bleke doktorn var en av dessa olyckliga gick ej att rubba. Ett drag av hysteri som min maka anser vara utpräglat hos mig fanns nog redan då. När doktorn och hans långa, fiskögda fru kom på besök till min mor var jag sjuk av kvävd ömhet. Min egen skräck och min avsky för dessa två kvinnor var känslor som visats bort. De förnamns nu blott likt en dov, gnagande visshet om skuld. Mitt löjliga behov att viska till den bleke doktorn, var inte rädd, var inte rädd. Steg kanske fram i min längtan. Min ovärkliga dröm att någon i en värld av äckel och olust skulle säga var inte rädd. I min fantasi blev doktorns fru identisk med sagans häxor. Själv var jag snövit, Tom Rosa och Rapunzel. När jag gått till sängs om kvällen med stulna kakor och en bok, då begynte livet. Och doktorns fru var alltid, alltid häxan. Hon brukade dra ner min mor i ett hörn av den breda soffan och stöta ut Nu ska vi skvallra! Jag kunde då rysa av en skräck som inte var helt utan välust. Doktorns fru blev en revolutionär exekutionsbekänt med saliv ut efter mungiporna. Hennes Nu ska vi skvallra var tecknet. Om en stund skulle vår salong bli platsen för ett blodbad, men hon och razziorer styva nackar hjälplöst simmarna omkring, likt klimpar i en soppa. Vår blev till sommar och vinter följde på höst, men stadens liv förblev sig likt. Den bleke doktorn gick var morgon längs kanalen. Jag såg honom när jag sprang till skolan och min ömhet fanns kvar. Tyvärr blev jag vart år allt mer slö och hopplös. Min mor grät ofta. En gång slängde hon en vas med narcisser i golvet. Den var intensivt blå. Mot blekt solljus tyckte jag att den självlyste. Min mor brukade kalla den exklusiv. Jag njöt av hennes vrede. Inte vågade jag säga emot henne. Men jag var sjuk av mitt dunkla, aldrig erkända hat. Något tvang mig att plåga henne. Istället för att läsa drev jag på gatorna. Då jag nu sprang förbi den bleke doktorn var jag full av skam. Han gick där så trött och undergiven. Själv var jag en överlöpare. Hans fru har talat om det, tänkte jag. Klockan slog ofta just då jag nått svängbron. Återigen skulle jag komma för sent. Det var länge sedan jag drömt om att trösta den bleke doktorn. När han kom på besök med sin fru såg jag stelt på den båda. Doktor innan hatade många. Hon glömde aldrig en kränkning. Sitt hat vårdade hon med ömhet och tålamod. Kanske tyckte hon sämst om tandläkaren. Både han och hans blonda fru var omtyckta i staden. En gång gjorde han någon social tabbe. Då övergav doktorns fru min mors salong. Var dag besökte hon den blonda hustrun. Hennes mening var ju blott att ge moraliskt stöd, men tandläkaren missförstod och bad henne på mäns att dra åt fänders. Sedan dess stod han övers på doktorinnans svarta lista. Ja, hon var outtröttlig i citat. Kanske gifte jag mig bara för att komma från staden. Mitt äktenskap blev rätt olyckligt. Ibland när jag gick i min våning tänkte jag på den bleke doktorn. Jag minns också min mor. Hur hon och häxan brukade skvallra medan en blek sol föll in i salongen. Ibland kom jag ihåg andra. Notariens fru till exempel, som ingen, inte ens doktorinnan, var på. Hon gick omkring ibland om djärv, målad och oförsämd. Mot doktorinnan var hon rent av lekfull. Och det undliga var att gumman tyckte om det. Vi kände ju henne båda. Min man tillhör den typ som tagit skälsanalys på entreprenad. Om notariens fru visste han att hon en gång älskat någon. Sedan hade hon blivit grundsårad och tog nu livet med som en fars. Min man påstod att hennes sinne för humor tilltalades av att bo i en småstad med någon embedsman. Livet var utan värde för henne. Eftersom allt var henne likgiltigt, vågade hon allt som min man. Så ofta jag tänkte på henne. Min maka ansåg trohet vara löjligt. Ändå påstod han sig älska mig. Jag ville gärna förstå honom. Men hur jag än grubblade fanns det något som inte stämde. I sådana stunder grep jag av självämkan. Varför skulle jag sitta här ensam, tänkte jag. Snart börjar jag också skratta åt allt. Min make tyckte om experiment. Ett av dem var hans äktenskap med mig. Men tårar och sener äcklade honom. Om jag grät sa han att jag var småborglig han talade med förakt om våra vänners gräl och skilsmässor. Vårt liv ska inte dras ner och bli futtigt, sa han. Men jag kände att vi var döda. På något underligt sätt krävde hans lösning att man inte levde. Jag var en marionett, tyckte jag. En docka som någon ville lära dansa efter den bästa av metoder. Därför att jag gått vilse ifrån mig själv levde jag i drömmar. Ofta satt jag bara helt slött och mindes. Och jag kunde tänka på oss från staden. Det var som om vi alla sökte hemd, tyckte jag. Doktorinnan, som var en enkel människa, tog hem med att skvallra. Men Agneta, notariens fru, hon låg. Kanske såg hon sin älskade framför sig jämt och tänkte han ska se att jag inte gråter. Min mor tog också hämnd. På senare år ville hon knappt tala till mig. Min make hämnades också. Om han gråtit en enda gång skulle jag ha trott på hans glädje. Nu låg han ständigt, som han visste att någon iakttog honom. Och jag själv, på något underligt sätt, älskade jag dessa två. Som man älskade ett besviket barn när det säger, det rör väl inte mig. När jag satt där i dunklet smålog jag ofta. Ett av dessa löjen som man ler i drömmen. Jag tänkte på min man. Kanske var han ute med någon av sina vänner. Bland unga flickor som pratar filosofi och älskar nyanser. må hända hade de övergett Platon och nått fram till det futtja i konvenansens förbehåll? Jag satt där i min dröm och såg den framför mig. Flickan var nog bra, till min man är noga med sina vänner. Kanske hon även hörde till dem som aldrig visar något. Jag nog önskade jag bli som det. Min maka sa att de var modiga. Kanske hade han rätt. I alla fall satt de inte i skymning som jag så föll mina tankar på doktorn. Åter satt han i vår salong med sitt bleka, trötta ansikte och jag var en liten flicka igen. Ett barn som ville krypa upp i hans knä och viska «Var inte rädd!». I minnet kom min längtan tillbaka. Denna eviga dröm att något skulle hända. Något som jagade bort skräcken. Jag förstod att min längtan fanns kvar. Kanske ville jag att någon skulle ta mig bort. Jag skulle lämna skymningen och gå till min man, där han dansade med en flicka, så fri, så trotsig och glad. Men jag skulle borra mitt huvud mot hans axel och viska, låt oss inte vara rädda.